0: As principais notícias do Brasil e do mundo Política, economia, esportes, cultura Informação com a credibilidade do maior jornal do país Estadão Notícias
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta quinta-feira, dia 20 de julho de 2017 Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje se divide em três importantes espectros. No campo internacional, uma avaliação sobre os seis meses de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Na esfera econômica, governo aumenta impostos para salvar a meta fiscal. E do lado político, uma conversa com o deputado federal pelo PCdoB, Orlando Silva, que visitou nossos estúdios aqui do Estadão. Além disso, claro, contamos com a opinião sempre contundente de José Munipinto Pinto, hoje sobre a decisão do juiz Sérgio Moro em confiscar bens e dinheiro do ex-presidente Lula. Para você participar deste programa é muito fácil, com seu comentário, sugestão ou, enfim, ou crítica, fique à vontade pelo e-mail podcast.estadão.com.
2: pelo ingresso rápido. Ingressos limitados. Estadão Notícias.
0: Destaques Internacionais.
1: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chega hoje, neste 20 de julho de 2017, aos seis meses na presidência do país. Período é curto, perto do que ele tem pela frente como mandato, mas já foi o suficiente para colocar sua legitimidade em prova, devido a alguns escândalos, as posturas do presidente e relação conturbada com a imprensa. Bom, para a gente avaliar esse começo de governo Trump, nós vamos conversar agora com o professor Marcos Vinícius de Freitas, que é professor de Direito e Relações Internacionais da FAAP. Tudo bem, professor? Obrigado por atender o Estadão.
3: Não, para mim é um prazer
1: sempre. Professor, Trump em pouco tempo já perdeu muito em popularidade. Pesquisa recente né, da ABC News e do jornal Washington Post mostrou que só 36% dos norte-americanos aprovam o trabalho dele na Casa Branca. Isso também tem se refletido em apoio no Congresso, apesar de ele ainda ter a maioria. Para o senhor, isso é falta de... Habilidade político ou habilidade política dele ou mesmo uma agenda muito frágil, professor?
3: A gente tem que olhar para os números aí de uma maneira um tanto crítica com relação àquilo que a gente vê na, na questão da popularidade do presidente Trump. Porque se por um lado, no geral, a popularidade é baixa, entre a base constituinte dele, que é o Partido Republicano, ela ainda continua muito elevada. Tanto é verdade que os republicanos, né, que perderam aí a questão do Obama Care, não sabem como é que vão fazer a mudança do Obama Care, mas que podem ah, fazer aí um. repeli-lo, né, como eles têm falado, e sem nenhuma mudança efetiva nesse momento. Mas a mesmo os republicanos, de alguma forma, se encontram refém desta massa do Partido Republicano, que é a base que é favorável ao presidente Trump. Então, quando a gente olha para os números, a gente tem que pensar que ele aí está fazendo um governo voltado para a base, que é o que vai lhe garantir o, o número de votos que ele vai precisar daqui a dois anos, quando tem eleição, né? que é um ano e meio, basicamente, quando é eleição de meio de mandato. Agora, sem dúvida, é um presidente que não tem contado aí com uma mídia muito favorável, não somente por uma relação antagônica com a mídia, mas também por algumas das coisas que ele fez e o fato de continuar com o costume do Twitter, que muitos já acharam que essa altura do campeonato já estaria e já teria ido embora. Então essas, às vezes, atitudes, algumas infantilidades do presidente demonstram que ele tem aí uma falta a grande a gente, senso político e isso vai se refletindo aí na popularidade. Agora, as medidas também que ele vai implementar tem de alguma forma, encontrado aí um eco positivo na sua própria base eleitoral.
1: Ah, o setor econômico tem sido o principal bastião aí de alívio e de sustentação do, do Trump, professor?
3: Tem sido. Agora, a grande pergunta né, que surge... É que se ele não conseguir, por exemplo, encaminhar a agenda contrária à existência do plano de saúde feito pelo presidente Barack Obama, o conhecido Obama é, é isso começa a levantar dúvidas, por exemplo, no tocante à reforma tributária que ele quer implementar. Então as coisas começam a ficar amarradas e por essa razão é que ele tem que, de alguma forma, assegurar que a sua base republicana nem considere a, a, a flertar com posições contrárias a dele. E isso que a gente está vendo é que esta base é que o sustenta, baseada nessa questão de resultados econômicos, que eles entendem positivos, mas que pode não se garantir no longo prazo, uma vez que também ele começa a dar algumas falhas nessa própria situação do Obama, que era aí no Senado, criou uma, um, uma preocupação com relação à capacidade de entrega dele na área de reforma tributária, que é essencial para a recuperação da economia americana de uma forma ainda maior.
1: Professor, e como líder global, como é que o Trump se comportou até agora? Qual a avaliação do senhor?
3: Ah... É uma pergunta complexa, porque você tem aí ah, um presidente que, de alguma forma, ah, mesmo na reunião com o G20, se esperava que ele fosse cometer aí um grande equívoco internacional, o que de fato não aconteceu. Então, no certame internacional, ele tem se comportado mais ou menos dentro daquilo que se esperava, inclusive assumindo aquele o tom meio a lá Ronald Reagan quando falou recentemente na Polônia por outro lado né, o encontro que ele teve no jantar privado o uh, um momento privado com o presidente Vladimir Putin de alguma forma fez com que os seus parceiros do Ocidente de alguma forma se sentissem aí menos prezados então o, o, a política internacional do presidente Trump não tem seguido aí uma linha muito clara, Agora de alguma forma, algumas coisas ficaram mais claras. Né? Ele não estabeleceu linhas vermelhas com relação à Síria, nem à Coreia do Norte, mas foi muito mais incisivo do que o presidente Obama. Então, nós ainda não temos muito clara qual é a perspectiva do presidente Trump no cenário internacional. Mas vemos aí uma aproximação com o Putin, né? que gera toda uma série de controvérsias, e também a visita recente à França evidenciou aí que o próprio presidente Macron tem buscado se aproximar do Donald Trump. Então, ele vai sendo o cenário internacional, sabendo que não é a sua área principal, não é o seu forte, mas esperava muito mais gafes do que ele efetivamente tem cometido até agora, Apesar de ter empurrado o presidente da Macedônia, o primeiro-ministro da Macedônia, não encontro.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Direito e Relações Internacionais da FAAP, analisando seis meses de Trump na presidência dos Estados Unidos. Muito obrigado, professor, pela análise. Muito
0: obrigado, estou sempre à sua disposição. Estadão Notícias Economia
1: O governo federal decidiu que será necessário aumentar o pis cofins incidente sobre combustíveis para garantir o cumprimento da meta fiscal deste ano, um déficit que avaliado em 139 bilhões de reais. Uh, ainda tem a possibilidade no horizonte de outros tributos serem colocados justamente para o governo conseguir fechar as contas em 2017. E a gente vai analisar esse cenário batendo um papo aqui no Estado Notícias com Marcos Crivellaro, ele é consultor financeiro e professor de finanças da Faculdade de Informática e Administração Paulista, a FIAP. Tudo bem, professor Marcos? Obrigado por atender o Estadão.
4: Tudo bem. Esse é um assunto que todo mundo vai querer saber detalhes, né? Mexer no bolso, mexendo com imposto, ainda mais de combustível, né? Todo mundo vai ficar preocupado.
1: É verdade, professor. Aliás, por que, que é tão difícil? Por que, que a única solução ou, ou a tábua de salvação acaba sendo a elevação de tributos? Não tem de onde, não tem gordura para tirar o governo não nas próprias contas, professor?
4: Olha, sempre tem. A gente tem acompanhado muitos cortes de orçamento. Mas também, por outro lado, no sentido aí da crise política, tem tido muita bondade né? de liberação de verbas. Não que sejam verbas irregulares, mas está se abrindo a torneira. Então, nessa hora, você começa a fazer a conta, porque o orçamento, tudo que vai ser pedido para o ano que vem, a data está chegando agora, que é final de, de julho. E, e aí tem que tomar algumas decisões. No caso da CAD, que é uma contribuição que até o Fernando Henrique instituiu lá no passado, ela pode variar até 0,86% no litro, ela é, ela é vantajosa para o governo, seria vantajosa caso ele optasse por esse caminho, porque o dinheiro é dividido para os governos também estaduais e não só para a União. No caso do Pisco Fins, o dinheiro vai exclusivo para a União. Então, isso tem um problema político também, perante tantos outros problemas da crise política. Esse é uma outra coisa que vai, o pessoal vai né, ficar com o nariz meio torcido, dizendo, poxa, vai ter aumento de imposto e vai só para o governo federal? Né? Não, vai, não vai ser distribuído pelos estados? Então, esse é um fator que, certamente, está fazendo o governo pensar muito, no caso, o tempo, né o PINs, COFINS, vai até ele começar a ser cobrado, demora aí, aí perto de 90 dias, e já o CAD não, é uma coisa mais rápida. Mas o valor que vai se conseguir arrecadar com PINs, COFINS é maior. Então, pensando no rombo, para fechar ou perto de fechar uma conta, diminuir esse prejuízo, esse rombo, o PINs com FINS vai ser mais efetivo em termos de números.
1: A, a grande questão de fundo, professor, a gente está olhando aqui para algo do curto prazo, né? o governo ali super preocupado em manter a, as suas metas né? e manter essa credibilidade perante o mercado, mas a grande questão de fundo é que está tá, tá difícil de sair do fundo do poço, não é isso, professor?
4: Sim, porque é, todo dia, todo instante você tem um, um grande espaço no noticiário, é a política, né? Delações, pessoas descobrindo coisas. Então, se você não vê uma agenda positiva, por mais que o empresário já comece a pensar no ano que vem, ele não se motiva a ter novos postos de trabalho, abrir novas é, empresas, se bem que agora tem a reforma trabalhista aí que está chegando, né? vai começar a ser utilizada cada vez mais. Talvez isso aí abra postos de trabalho, mas não necessariamente novas... Unidades Fabris, novos supermercados, novos postos na área de serviço. Isso aí nós vamos ter que aguardar. Talvez alguma melhoria tenha. Se, se der pelo menos um pouco de, de tranquilidade para o empresariado investir um pouco nesse final de ano já visando o primeiro semestre, a gente conseguiria começar a escalar um pouco esse, né, esse fundo do posto, começar a ver um pouco de luz mais em cima, mas cada vez que você tenta subir esse buraco joga uma pá de terra em cima joga mais uma pá de terra em cima que fica difícil de você conseguir subir né
1: é verdade bom, ouvimos aqui a opinião do professor Marcos Crivelar o consultor financeiro e professor de finanças da faculdade de informática e administração paulista, a FIAP professor, muito obrigado aqui pela análise um abraço para o senhor
0: um abraço, um abraço a todos Estadão Notícias Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
2: Pois é, por ordem do juiz Sérgio Moro, o Banco Central confiscou R$ reais e centavos de quatro contas de Luiz Inácio Lula da Silva, do Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, do Bradesco e no Itaú atendeu a um pedido do Ministério Público Federal e confiscou também três apartamentos e um terreno em São Bernardo do Campo, dois automóveis. É possível é, argumentar que isso aí é pouco dinheiro diante, por exemplo, dos bilhões de reais que foram ganhos pelos seus amigos e afilhados da família Batista de Anápolis, que deixaram de ser marchantes pequenos e se transformaram nos maiores produtores e vendedores de proteína do mundo. Sendo ele a pessoa que conseguiu é, os empréstimos a preço de banana para é, os Batista, é, esse dinheiro aí é um, parece mais um troco de igreja. Mas eu queria lembrar uma, é, um fato de bastidor que eu vivi com o Delfim Neto, grande economista da USP, o ministro da Fazenda, considerado Czar, do milagre econômico da ditadura e que foi também um conselheiro do Lula e da Dilma. O Delfim dizia sempre que era muito importante que o Lula vencesse uma eleição para o PT é, mostrar que não tinha tanta competência quanto vendia. O resultado é que o PT ganhou quatro eleições para presidente e, e mostrou como é mal gestor Destruindo a economia brasileira e criando 14 milhões de vagas de trabalhadores é, desempregados, né? Precisa recuperar essas vagas. E para que isso aconteça, é preciso providenciar um certo, digamos, uma aposentadoria definitiva do Lula da vida pública. José Neumann de Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: E agora no Estadão Notícias, nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio o deputado federal Orlando Silva, vamos debater diversos assuntos importantes deste momento do país. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, tudo bem?
5: Tudo bem, estou muito feliz de poder conversar com vocês aqui.
1: Bom, deputado, primeiro a expectativa de um país que está em compasso de espera para o dia 2 de agosto, a votação com relação ao acolhimento da denúncia ou não por parte da Câmara, de fato será no dia 2 ou a oposição vai manobrar para tentar adiar?
5: Olha, eu acredito que nós deveremos votar no dia 2. Apoiamos que a votação seja feita já no dia 2 e que nós possamos votar favoravelmente ao acolhimento da denúncia feita pelo Procurador-Geral da República. É uma denúncia muito grave de um crime praticado no exercício do mandato de um presidente da República. É algo inédito e o Congresso Nacional não tem o direito de impedir que a apuração siga e, ao mesmo tempo, o afastamento do presidente da República pode abrir a possibilidade do país retomar o caminho do desenvolvimento econômico, da geração de empregos. Porque esse é um flagelo que atinge toda a população do Brasil.
1: Estamos também aqui com Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Seja bem-vindo mais uma vez, Pedro. Boa fica a vontade. A todos. Orlando Silva, com a gente.
0: Deputado, eu queria saber um pouco sobre a contabilidade da oposição. O governo abriu o cofre, liberou emenda, conseguiu virar muitos votos na CCJ. É, a gente tem visto várias notícias nesse sentido. Será que dá para acreditar realmente que vai acontecer, vai, vai ser votada favoravelmente a admissibilidade da denúncia ou o presidente vai conseguir barrar?
5: Olha, o presidente Michel Temer só conseguiu rejeitar o relatório do deputado Sérgio Sveiter, que acolhia a denúncia grave apresentada pelo Procurador-Geral da República, porque trocou 12 membros, 12 membros da Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, se não houvesse a troca dos membros, ele iria perder na Comissão de Constituição e Justiça. No plenário, não tem como trocar deputado, então terá que acolher o voto dos atuais deputados. E o que é pior, o governo errou quando manobrou para que a votação fosse só em agosto. Por quê? Porque a população só fala nesse assunto e os deputados vão votar para suas bases durante essas duas semanas de recesso, seguramente serão cobrados nas suas bases e a minha impressão é que o plenário da Câmara vai voltar depois do recesso mais motivado para aprovar o afastamento de Michel Temer. Portanto, o governo errou. Pra, na tentativa desesperada de con conseguir uma sobrevida e a minha expectativa é que em agosto nós tenhamos votos suficientes para aprovar o afastamento do presidente.
0: Quantos votos? Você tem alguma planilha? Algum...
5: Eu desejo que nós tenhamos 342 votos, que é o, o número de votos necessário. Se tivermos 350 ou 400, pouco interessa. O importante é formar o quórum qualificado. É simples? Não, não é simples. Por quê? Porque o governo está manobrando com todas as armas que possui e não são poucas, mas eu creio que a pressão da população junto aos parlamentares e o recesso vai ajudar nessas duas semanas, vai fazer diferença.
1: O senhor sabe muito bem, deputado, o quanto é importante a participação da sociedade no sentido de pressionar o legislativo. Mas o senhor observa nesse momento do país e até nesse momento grave institucional de uma certa letargia das ruas, deputado?
5: Olha, eu, eu sou muito cobrado, eu ando na rua, eu vou em vários lugares e as pessoas provocam, falam sobre vários assuntos, aliás, devo dizer que me surpreende como as pessoas acompanham no detalhe como que a atividade em Brasília acontece hoje o brasileiro eu considero que é muito conectado tem muita informação, agora evidentemente que a, a crise do tamanho que foi produzida se criou toda uma expectativa de que a saída da Dilma Rousseff iria ser a panaceia para os problemas, e os problemas só se agravaram tudo isso acaba produzindo uma certa inércia, não é? Há um desgaste da política, há um desgaste dos políticos e a população é, mandou um recado em 2016 na eleição com a altíssima taxa de abstenção agora nossa missão é estimular a população a continuar participando porque fora da democracia fora da política da participação não há caminho então eu creio que a população tem que saber que ah, não adianta dizer que é parte da maioria que não gosta da política porque tem uma minoria que gosta e isso continuarão governando
0: vai ter uma manifestação é, aqui em São Paulo e essa manifestação está é, sendo mobilizada por entidades dos movimentos sociais partidos políticos que, onde entra a bandeira da defesa do Lula? De que forma que essa bandeira vai ser tratada? Ela passa a ser prioritária no campo da esquerda, na Frente do Brasil Popular, na Frente do Brasil Sem Medo? Ou ela é mais uma bandeira entre outras? Ou, ela, ou agora é tudo misturado? Ou a defesa do Lula vai catalisar todas as demandas da esquerda? Como, por exemplo, fora Temer, direta já, etc.
5: Olha... A população tem acompanhado. Há uma judicialização muito forte da política. Eu considero que essa judicialização ela é um desserviço à política. Nós temos que... Cada denúncia que for feita tem que ser apurada com rigor, tem que ser produzido provas, tem que ter uma sentença justa e a punição tem que ser exemplar. Quanto mais importante for o político, inclusive, mais exemplar é essa sanção. Mas há que se cumprir o... Estado Democrático de Direito a seguir o império da lei. Quando se fala de manifestação em solidariedade ao Lula, é por uma avaliação de que o Lula está sendo condenado por convicção, por desejo de um magistrado. Porque você não pode produzir é, condenação sem produzir prova. Então, eu creio que a solidariedade não é apenas de movimentos sociais, é uma solidariedade da sociedade civil organizada. Há muitos juristas, muitos intelectuais, muitos artistas, muita gente, gente que nem gosta do Lula mas que percebe que hoje é o Lula mas se seguir essa violação do Estado Democrático de Direito amanhã pode ser qualquer um por isso que eu creio que a solidariedade ao Lula ela é justa, nós participamos desse movimento e consideramos que ah, é necessário preservar a democracia porque está em jogo, a meu juízo, também o Estado Democrático de Direito
1: e a democracia Muito bem, agradecer ao deputado do PCdoB Orlando Silva, aqui participando do Estado Notícias, muito obrigado viu, deputado. Um grande abraço, foi um prazer conversar com vocês. Obrigado Pedro por, pela participação mais uma vez. Até a próxima O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais do blog Estadão Podcasts Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário ou sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Tá certo? Podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais.
0: Estadão Notícias.